0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como se ve, la, la lectura debe ser una de nada, las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no te olvides de lo que más usado es por Entonces, un libro de escribir esa situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe así. Y a mí, la, la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, hoy tengo una invitada súper especial, que es una persona que admiro hace muchos años, que leo hace muchos años, y es la escritora y periodista Rosa Montero. Rosa, qué rico tenerte acá. Muchísimas gracias, María José. Yo estoy
1: encantada y eres un, un amor, cuando, dedicándome esas palabras preciosas.
0: Una de las cosas, Rosa, que me fascinan, sobre todo tú, que has sido una gran exploradora de los géneros, que ha trabajado con cuentos, con crónicas, con entrevistas que has hecho pues, más de 2.000 en el país, que ha sido de verdad una curiosa sobre todos estos géneros, es que a ti en gran parte te formó la lectura. Me acuerdo que contabas en alguna entrevista, tal vez en BNF, en un Man Masterclass que hiciste con los franceses, que tú naciste en una familia eh, humilde, tu padre era torero o era ayudante del torero, tu madre era una ama de casa con alma de artista y pues que uh -huh. ellos tuvieron como una educación hasta los 10 años, pero que sin embargo era una familia que le gustaba mucho la cultura eh, que eran muy afines y muy sensibles. Y que fue tu familia, fue sobre todo tu mamá, que en algún momento dado como que cogió los libros de tu, de tu tío y empezó a acercarte a los libros. Me gustaría mucho que nos contaras como ese despertar lector.
1: Sí, bueno, mira, la verdad es que no es que les gustara mucho la cultura, es que la, la bueno, eh, era gente muy inteligente y era gente con, con un respeto y con amor por la, por la cultura, aunque en casa pues prácticamente había muy pocos libros, ¿no? Eh, pero querían que sus hijos pues, tuvieran acceso al, al mundo de la cultura que ellos no habían tenido el mismo acceso. ¿no? Y, y la cuestión es que desde mi madre me enseñó a leer siendo muy, muy, muy pequeña. Con tres años o tres años y poco en casa ya me enseñó a leer. ¿no? Y, y me recuerdo, así que yo me recuerdo, no sé, desde siempre leyendo. ¿no? no te podría decir cuál fue el primer cuento infantil que leí porque, porque era tan pequeña que no puedo recordarlo. ¿no? Sí recuerdo que me que a lo mejor es uno de esos recuerdos que no, que son mentira, que no son reales, que son que te los han contado y luego los, los revives, ¿no? pero sí recuerdo que, que, que era como un, como un animal de feria ¿eh? o de circo, porque, por ejemplo, me recuerdo yendo en tren, siendo súper, súper pequeñita, y entonces que decían, no, la niña es que lee, no, no, los vecinos del, 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 del vagón, no, ¿cómo va a leer? Sí, sí, entonces lee, lee, yo leía un cuento, ¿no? Decían, no, es que se lo sabe de memoria, entonces me daban un periódico para que leía el periódico, como si fuera así como circense, ya te digo, ¿no? Entonces luego lo que pasa es que tuve eh, tuberculosis desde muy pequeña, eh, de los 5 a los 9 años estuve sin ir al colegio y, y bueno, entonces pues me dedicaba a leer, como no había biblioteca en mi casa, mi madre tenía un hermano que era pintor y que se había ido pintor, retratista, fundamentalmente se había ido a Latinoamérica y había dejado en su casa alquilada en Madrid, pues eh, lo que era para nuestra clase social y nuestra época una biblioteca bastante grande, como 900 libros o algo así. Y en efecto mi madre pues iba ahí y me traía cada 15 días pues 20 centímetros de libros, así que yo leía, yo leía los libros de adultos... Eh, que no entendía nada, ¿no? Pero leía de todo lo que, me, lo que me caía. Recuerdo, por ejemplo, haber leído Las uvas de la ira quizá con siete u ocho años no haber entendido absolutamente nada, ¿no? Pero yo leía ahí a Steinbeck y decía, oh, qué vida tan fantástica y tan tan completamente incomprensible pero tan intensa la de los adultos, a ver cuándo soy adulta y vivo todo esto y entiendo la vida. Luego me hice adulta y, y, y comprendí que la vida no se entiende nunca, <risa> a ninguna edad. ¿no? <risa> pero bueno, entonces luego lo que hacía era que todo el dinero que me daban, lo que te daban las abuelas, las tías, todo eso al año, pues yo lo reunía... Lo iba, lo iba eh, guardando y uno de los rituales maravillosos cuando ya volvía a salir a la calle y todo esto fue justo cuando me daban las vacaciones de, del colegio que era el 20 de diciembre de navidades pues al día siguiente me iba con mis ahorros a la casa del libro que era la mejor librería que había en Madrid entonces en la, en la, en, en la Gran Vía. Y me pasaba horas viendo los, los libros, ahí sí, ya para niños y tal, cómo gastarme mejor ese dinero, ¿no? Hay que y qué comprarme. Era como, era como ir a un, como, yo qué sé, como ir a la cueva de los tesoros, ¿no? Era la cosa más maravillosa. Y te diré que esto, esta sensación de ser un lector apasionado y, y una lectora absolutamente apasionada y haber entrado en la vida con ese amor a la lectura, yo creo que nos pasa absolutamente a todos los escritores. Yo creo que, en primer lugar, somos lectores. ¿no? Hay una escritora catalana que se llama Nuria Mad, que escribió hace muchos años y publicó un libro que se llama Letra heridos, que son ensayos sobre la lectura, y en ese libro plantea un juego para los escritores que dice así, si por alguna catástrofe tuvieras que escoger en algún momento de tu vida entre dejar de leer, o dejar de escribir para siempre, ¿qué harías? Bueno, es una catástrofe, evidentemente, porque yo creo que todos los novelistas en especial, yo creo que tenemos la, la sensación o incluso la certidumbre de que si dejáramos de escribir nos volveríamos locos, nos desharíamos, nos descoseríamos, nos quedaríamos sin, sin, sin esqueleto, ¿no? nos quedaríamos pegados al suelo como un moco, no de alguna manera. Eh, pero bueno, es, entonces tienes que escoger, no claro, entre las dos cosas, y si yo Cogí esa pregunta y se la planteé como durante 20, los últimos 20 años o más, se le ha ido planteando a cientos de autores en, en todas partes del mundo, no autores de todo tipo y, y, y ya digo de todas las nacionalidades. Bueno, pues te diré que absolutamente todos menos dos hemos respondido siempre que escogeríamos seguir leyendo. Y de los dos, no sé si me lo creo mucho. <risa> a lo mejor lo hacían por, por pose, yo qué sé, ¿no? Bueno, uno creo que no, uno creo que lo decía de verdad, pero pero en general, ¿verdad? Eh, la inmensa mayoría hemos escogido seguir leyendo. Eh, y te digo que se lo, a lo mejor se lo he planteado a 400 autores o más, ¿no? Y es que a lo mejor si dejas de escribir, pues realmente la vida sería una desgracia y horrible y a lo mejor te volverías loco, pero si dejas de leer... Es perder la vida instantáneamente porque es como vivir en un mundo sin oxígeno, es que te asfixias y te mueres, yo no sé cómo la gente que existe, lo sé. no sé cómo hay gente que se las arregla para vivir sin leer, no lo entiendo.
0: Oye, ahí quería hacerte, mi querida Rosa, otra pregunta que me parece que va muy de lugar. Uno de tus libros que más me gustan y que más recomiendo es esta maravilla de la ridícula idea de no volver a verte.
1: Ah, qué bueno.
0: Que para darle contexto a los lectores es la historia de Marie Curie, eh, que es una gran científica que se ganó el premio Nobel de física, premio Nobel de química que tuvo una vida fascinante porque fue una mujer transgresora en un momento dado de la vida donde las mujeres no podían estudiar y accedió al colegio. Y lo que es más alucinante, además de que es un libro de duelo, porque Rosa hace como el paralelo entre su propia vida y la muerte de su amado Pablo, y el paralelo de la muerte del marido de Marie Curie, es un libro, Rosa, como todos los tuyos, que está lleno como de esa historia que le dice Marie Curie, porque para el contexto también de los, de los oyentes... Fue una editora de Sex Barral que le dijo a Rosa, oye, encontré esta historia de Marie Curie, me parece chévere que en este momento de duelo, y tú ahí cuentas, narras en el libro que empezaste a leer obsesivamente biografías, empezaste a leer de ella, empezaste a compartir cosas. Y a eso va mi pregunta, ¿cómo funciona ese alimento de lectura cuando empiezas a descubrir un libro que te acerca a alguien, una biografía que te acerca a un personaje fascinante como Marie Curie? Bueno, en
1: este caso, Marie Curie yo ya lo conocía, todos conocíamos a Marie Curie, todos conocíamos la vida oficial de Marie Curie, no fue eso lo que me, fue el desencadenante, eh, lo que me mandó mi editora fue un diario de duelo que ella había escrito, en efecto, como tú dices, el marido de Marie, que era Pierre Curie, otro científico extraordinario que ganó el primer Nobel con ella, eh, pues, eh, pues eh, salió de casa un día y le atropelló un coche de caballos y murió en el acto entonces ella en el año siguiente a la muerte de Pierre escribió un diario de duelo que es cortísimo 25 páginas y que es un aullido salvaje de dolor de animal herido entonces ese es el, 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 el texto que me mandó mi editora porque quería sacarlo en una colección de libros súper pequeñitos, quería que yo hiciera un, que hiciera un, un prólogo. ¿no? Y, y al leer eso es cuando me di cuenta que la Marie Curie oficial que, nos habíamos, uh, que habíamos conocido y que habíamos aprendido a, 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 a yo que sé, a esa mujer fría, controlada y tal, que nos decían y tal, pues que, que no era verdad, que era una mujer muchísimo más compleja, ¿no? Y eso es lo que me dio la idea de hacer un libro, como tú bien has dicho, proyectando en ella una serie de preguntas que yo me estaba haciendo, porque a lo largo de la vida, cuando vas viviendo, pues de repente te paras en determinadas etapas de tu vida en una especie de, de mesetas en donde miras alrededor y, y te preguntas, estoy haciendo la vida que quiero vivir, eh, te preguntas preguntas esenciales, ¿no? ¿Cómo llevo, eh, cómo llevo el, 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 mi relación con el trabajo, cómo llevo mi relación con el tiempo, cómo llevo mi relación con el amor, cómo llevo, etc.? ¿no? Y también con el duelo, con la muerte, porque a las dos se nos había muerto la pareja, ¿no? Pero no es un diario de duelo. Cuando empecé este libro, además ya hacía dos años que se había muerto mi, mi, mi marido, así que ya había pasado, digamos, la etapa gira del duelo, yo creo que ya podía acercarme a hablar de mi duelo pero hablando uh -huh. del duelo de todos, entonces ahí fue cuando en, en efecto empecé a, a buscar documentación para ver, para descubrir a esa otra Marie Curie. Pero te diría que sobre todo siendo novelista hay que tener muchísimo cuidado con la documentación porque la documentación eh, pues puede estropearte una novela. El exceso de documentación eh, lastra demasiado una novela y yo digo siempre que para las novelas tienen que ser doc documentaciones vivas, documentaciones que ya estén ahí, es decir, que yo más bien creo que que las novelas nacen de, una, algo, de un tema que te interesaba y que ya te habías documentado de alguna manera y por eso nace la novela. Luego puedes revisarlo, buscar, mmm, buscar información concreta sobre cosas concretas, pero, pero la documentación básica tiene que estar ya ahí antes. Porque si lo haces al revés, pues para mí que, que en las novelas se nota y se nota como un peso, como un peso verdaderamente asfixiante. Otra cosa es el libro este de Marie Curie, la ridícula idea de no volver a verte. Yo tengo, normalmente escribo novelas y luego escri, he escrito tres tipos de, tres libros que yo... Eh, no sé muy bien cómo clasificarlos, los llamo artefactos literarios, son un género distinto, un género que me he inventado, y que son eh, eh, como pues eso, artefactos literarios. Eh. Ahora, eh, un poco son ensayo, pero un ensayo poco convencional, otro poco son autobiografía, pero una autobiografía no fiable, nada fiable, eh, biografía de otros autores y ficción también todo mezclado. Bueno, entonces, para estos libros, como tiene una parte ensayística, el ensayo sí. El ensayo sí permite buscar documentación y efectivamente tienes que buscarla eh, pues exhaustivamente. Eh, si, quieres, eh, si quieres analizar, eh, buscar datos sobre algo, pues, pues tienes varias vías de conocimiento: hablar con expertos, buscar, o hablar con expertos o leer libros de expertos, eh, leer libros de otras personas, biografías, para ver qué ha, cómo han vivido esas otras personas eso. El autoanálisis. El autoanálisis te enseña mucho sobre sobre lo que es la condición humana, ¿no? porque tú eres un representante de esa condición humana, pero para que ese autoanálisis sea válido pues, pues tienes que ser implacable, tienes que analizarte como el, el, el entomólogo analiza un coleóptico, y yo en estos libros, en estos tres libros, me he autoanalizado, he sido mi propio escarabajo y he sido mi propia investigadora, ¿no? las dos cosas a la vez. Y luego ahí pues sí, efectivamente la documentación, vas buscando de los temas pues eso, expertos y tal, y aún así, pues esa documentación no corres el riesgo realmente cierto que en la novela hay, de que salga la lastre y quita la creatividad, pero sí que de todas maneras la documentación hay que manejarla con mucho cuidado para que el libro no sea fisia de datos, ¿no?
0: Claro, total. Oye, hay una frase que me fascina, que has dicho en varios espacios, de Epicteto.
1: Epicteto, sí.
0: Es un filósofo griego... Estoico, sí. Qué easy. El problema no es lo que te sucede, sino lo que te cuentas que te sucede. Lo que te cuentas a ti
1: mismo sobre lo que te sucede. Sí. O sea, no el problema, sino lo que te afecta realmente. La manera en que las cosas te afectan no son por las cosas en sí, sino por la manera en que te cuentas las cosas que te afectan ¿no? entonces porque somos una narración los seres humanos son, somos palabras en busca de sentido y somos una pura narración y si cambias la narración cambias literalmente la vida por eso hay tantas terapias tantas, eh, tantas maneras de curar o de, o de readaptar a la persona a, a su situación vital eh, que usan justamente un cambio de narrativa el psicoanálisis clásico por ejemplo se basa en eso en cambiar la narrativa de tu vida para que, para que te adaptes mejor a la vida que actualmente tienes.
0: Bueno, psicoanálisis me imagino que lo hice mucho cuando estudiaste, porque estudiaste periodismo, pero también estudiaste psicología con una… Sí, no terminé,
1: <risa> lo dejé en cuarto. Y además el psicoanálisis no, no se estudia en psicología de alguna manera, el psicoanálisis lo puedes estudiar, es, o sea, el psicólogo no tiene por qué ser psicoanalista. Claro. ¿eh? Eh, un psicoanalista puede hacerse psicoanalista después de estudiar psiquiatría o psicología. Entonces, no, eh, yo hice psicoanálisis, eh, quiero decir, he hecho eh, tres veces psicoanálisis, yo, mm, me han psicoanalizado, que es muy interesante, es una, es una experiencia súper interesante intelectual. Las tres veces durante poco tiempo, como un año cada vez, o sea, año y pico, a lo largo, en diversas etapas de mi vida, y ha sido muy interesante. Pero vamos, eh, cuando yo estudiaba psicología no estudié nada de psicoanálisis,
0: nada. ¿Y ese encuentro en el que has encontrado en esas prácticas de psicoanálisis te ha servido para escribir, te ha ayudado a encontrarte más a ti? ¿Ha hecho parte, ¿Lo has utilizado en tu oficio? No, la verdad es que te, lo que yo he descubierto eh,
1: cuando he escrito era mi último libro, que, mi último artefacto literario que se llama El peligro de estar cuerda, que es un libro sobre la relación entre creación y locura y es un libro sobre la creatividad. Bueno. Pues lo que yo he descubierto es que hay muchísimos escritores, muchísimos artistas en general y yo también experimenté ese miedo, tienen miedo o tenemos miedo a que una cura terapéutica nos quite la posibilidad de escribir. De alguna manera intuimos que esa posibilidad de escribir está, eh, está engranada con una cierta forma distinta de ser, por lo menos, distinta a la, a la de la gran mayoría, ¿no? Eh, y, y esa forma pues si, si es contemplada como patológica digamos que si te curan esa patología pues ti, tienes miedo de que te curen la escritura o que te curen de ser artista Bueno, yo también tenía ese miedo, es un miedo súper común, lo cuento en el libro en el peligro de estar cuerda, mucha gente lo ha dicho, lo ha verbalizado muchos artistas y escritores y tal. Yo tenía ese miedo también, afortunadamente no ha pasado o no me han curado lo suficiente o realmente no, no no es posible que te curen así, ¿sabes? O sea, hombre, otra cosa es si tienes realmente un trastorno mental grave, pero ya no es porque te curen, sino porque las terapias para cuidar, para curar, las medicinas, digamos, la quimioterapia, ¿no? La química que hay actual para curar trastornos mentales graves son pasa lo mismo que con el cáncer, son todavía terapias medicinales verdaderamente eh, duras, difíciles, es decir, que tienen muchos 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 eh, efectos secundarios graves. Y por desgracia, si tienes un trastorno mental grave, pues no tienes más remedio que tomarlas. Estoy hablando de psicosis, ¿no? Si tienes delirios, por ejemplo, psicóticos y tal, no tienes más remedio que tomar eh, fármacos y estos fármacos tienen unas consecuencias o si tienes una depresión clínica grave y estos fármacos tienen consecuencias secundarias muy duras, a veces una especie como de sopor que efectivamente todo esto te imposibilita de alguna manera crear, pero no porque te quiten la creatividad sino porque estás como drogado, entonces ahí hay un conflicto que yo espero, yo tengo la esperanza de que algún día eh, se encuentre de verdad la una, una cura verdaderamente eficaz para todos los cánceres y una cura verdaderamente eficaz para todos los trastornos mentales.
0: Claro, y yo creo que tú tratas de desmitificar en ese libro explicando cómo la locura no es más también que una ruptura de la narración tradicional. que eso de... Sí, bueno, la locura...
1: Mira, lo que llamamos locura, primero, es una malísima
0: manera de llamarlo, porque
1: es muy genérica y muy, está muy manchada y muy estigmatizada y... Bueno, lo que llamamos locura, eh, solemos referirnos al trastorno mental grave, insisto, a los trastornos psicóticos, ¿no? por ejemplo. no. Trastornos mentales tan graves que realmente el sujeto en la crisis, porque no, esa crisis no abarca, no abarca toda su vida, pero en la crisis es incapaz de, de controlar su propia realidad. Insisto en la crisis, ¿eh? alguien con una psicosis puede, puede, puede controlarse, puede volver a... Puede, terminar teniendo una vida, una vida pues, pues hábil y tal y cual, pero llamamos, solemos llamar locura a eso, a ese trastorno mental, pero hay muchísimos otros trastornos mentales que son menos graves yo he tenido también, por ejemplo, yo he tenido desde los 16 hasta los 30 años crisis de pánico, eso es un trastorno mental y era, en el, en el momento las crisis eran bastante inhabilitantes, no podía salir a la calle, tenía agorafobia, bueno, cosas muy típicas, ¿no? Entonces quiero decir que, eh, no hay que minimizar lo que, es, eh, lo que es una enfermedad mental y no quiero minimizarla de ninguna de las maneras, lo que quiero es normalizarla, lo que quiero es quitarle el estigma y decir además que hay una, hay una enorme variedad de enfermedades mentales y que abundan muchísimo y que son forman parte de lo que el ser humano es. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que, que hay eh, bueno, yo creo que son, eh, que son datos súper pequeños, y lo dijo antes de la pandemia, que la pandemia ha empeorado eso, pero dijo que había un 25%, que un 25% de la humanidad iba a experimentar antes o después en su vida un trastorno mental. Como digo ya yo ya, <ríe> como dicen los puertorriqueños, yo ya, ya, ya lo he experimentado. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando menos un 25% de la población, yo creo que es mucho más. Eh, va a experimentar antes o después un trastorno mental, pues que todo el mundo o va a vivirlo en sus propias carnes o lo va a vivir en alguien muy cercano, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus amantes, sus amigos más próximos, porque es por lo menos uno de cada cuatro. Entra en un cine lleno, mira el y, y piensa cuántos van a tener o han tenido o están teniendo en esos momentos una relación con un trastorno mental. O sea, que es, que, que es algo que forma parte de lo que el ser humano es. Eso por un lado. Y luego, por otro lado... La diferencia, ser diferente a la norma, no es patológico, que eso es otra cosa. O sea, por un lado está el trastorno mental y luego, por otro lado, el hecho de ser diferente, de tener manías, de tener. Eso no es patológico. Entonces, nos venden la idea de que la normalidad es lo más habitual. Pero es mentira, la normalidad que nos venden no es más que lo normativo y además cada normalidad depende de cada cultura, de cada sociedad. ¿no? En la Universidad de Yale en Estados Unidos, que es una de las más prestigiosas del mundo, hicieron un estudio en 2018 y concluyeron esto, que la normalidad no existe. Que lo que llamamos normal no es lo más habitual, sino simplemente la media estadística entre todas las posibilidades de los individuos frente a algo. ¿no? O sea, que hay una gama enorme de posibilidades y la media estadística es a lo que llaman normalidad. Pero no debe haber en el mundo ni un solo hombre ni una sola mujer que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Así que todos somos divergentes en algo, todos somos distintos en algo. Y la diferencia, esa diferencia no es patológica.
0: En ese libro mencionas que Kafka masticaba 32 veces su comida para comerla. Freud uh -huh. tenía fobia a los trenes. Napoleón tenía una fobia a los gatos. Sócrates bailaba solo y cantaba. Schiller metía manzanas podridas en su, en su, en su sitio de trabajo porque le gustaba oler la podredumbre. Oye, si eso le, le servía de
1: musa, le inspiraba sus poemas.
0: <risa> ¿Cuál es tu manía? Rosa,
1: confiésala acá yo tengo montones de manías las cuento pues entre otras cosas hablo sola hablo muchísimo sola tengo tengo muchas manías las cuento en el libro no pero luego hay cosas muy curiosas no porque desde que he sacado este libro la gente viene y me cuenta sus manías no y y me vienen a que les firme por ejemplo y me he reído mucho con este libro y he llorado mucho también de emoción con las cosas bellísimas que me cuentan. De todos mis libros, el peligro de estas cuerdas es el que está teniendo un, un feedback, ¿no? una, una respuesta de los lectores más, más... Es como una luz, es tremenda, una respuesta más, más, más grande ¿no? y más caliente y más cálida y más interactiva, digamos. Entonces viene alguien y me dice, oye, le estoy firmando un minuto que hablas con alguien en una cola y dice... Pues yo de niña chupaba baterías, ¿no? <risa> decía, ah, vale, por fenómeno, porque le hacía, le gustaba eso de... <risa> o de repente me fue, eh, estaba haciendo la promoción del libro en Buenos Aires y entonces estaba, ¿sabes? En la promoción te quedas en un hotel y haces entrevistas estas entrevistas, bueno, y estaban colocaron un set de televisión para hacerme un programa de televisión en una sala y me vinieron a buscar cuando ya estaba en la entrevista, me la hacía Ernesto, tenía un que es un, un periodista muy conocido, muy famoso en, como de unos 50 y algo, en, en Argentina, pero que yo no conocía cosas raras porque voy mucho, pero bueno, no lo conocía. Entonces entro en la habitación y claro, lo normal en un caso así es que venga el periodista, si no te conoce más, y diga, oye, Rosas, oye, con esto te nevao, muchas gracias por venir a eh, una copa contigo, como se llamara el programa, que no sé. Pero no, entro en la sala, me ve el tío desde el otro lado de la sala, viene con una flecha y me dice, Rosa. Tu libro. Tienes toda la razón porque yo tengo un TOC con la báscula. Me peso todos los días 20 veces. Me peso cuando llego a casa. Me peso con chaqueta, me peso sin chaqueta. Me peso con zapatos, me peso sin zapatos. Sé lo que pesa mi corbata. <risa> bueno, estuvo tan gracioso el tío y luego tuvo las narices de decirlo en público. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que normalizar la diferencia. Todo eso no es eh, patológico. No tiene nada que ver, somos distintos. Lo normal es ser raro en una amplia gama de rarezas, digamos, ¿no?
0: Y hay que encontrar el club de los raros, entonces.
1: Exacto. Los raros que se parezcan más a nosotros para hacer nuestra manada. <risa>
0: efectivamente. <risa> Buenísimo. <risa> Con respecto, bueno, acá también hablas mucho de la creatividad y estos locos que obviamente todos tienen estas locuras de estos grandes creadores, pero también la imaginación, que le dedicas un libro a la imaginación que se llama la loca de la casa, que también es autobiográfico y es esta loca que se empieza a imaginar estos escenarios alternativos con un muchacho. Bueno, tanto como autobiográfico, ya te digo que no
1: hay que fiarse del autobiográfico. Es el libro, por ejemplo, El Cráter, lo que llama, lo que Vargas Llosa llama cráter, a ese capítulo, ese centro en donde palpita el corazón de la novela, donde toda la novela, la pillamos, la entendemos, está ahí como el corazón, ¿no? Y el cráter de este libro es el capítulo en el que mi hermana gemela pues desaparece cuando éramos pequeñas y desaparece tres días y, y nunca se nos dice, vamos, yo nunca supe, yo... ¿Qué, ¿Qué había pasado en esos tres días de desaparición? Bueno, pues la cosa es que no tengo ninguna hermana, ni gemela, ni no, solo tengo un hermano, ¿no? Y, y todo eso es completamente inventado, ¿no? Completa... Es pura ficción, o sea que lo de autobiográfico, pues mucho cuidado con creerse en estos artefactos literarios lo que cuento.
0: La imaginación.
1: Claro.
0: Es que esa línea eh, eh, contigo, Rosa, es muy difícil. Uno no sabe cuándo es realidad, pero yo no creo que tú creas en la realidad. ¿Tú crees en la realidad?
1: Eh, muy poco, sí. La verdad es que la realidad es, para mí es un decorado y además es una convención y es muy poco, muy poco fiable. Y en cualquier momento puede deshacerse no esa especie como de espejismo. De hecho, vivimos en un espejismo. Tú sabes que en el centro de cada uno de nuestros ojos hay un punto ciego. Allí donde la, 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 el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Y no es un punto ciego pequeñito como la punta de un alfiler, para nada, es un pedazo pozo negro que tenemos oscuro ciego en el centro de cada ojo porque ese punto ciego mide entre 2 y 4 grados del arco visual y la luna por ejemplo mide medio grado o sea que imagínate qué pedazo de punto ciego tenemos en cada ojo ahora tú mira a un lado y a otro ya que no ves ningún punto ciego ni, no ves ninguna mancha negra no porque el cerebro inventa lo que el ojo no ve Así que vivimos literalmente en un espejismo y como eso en todo, ¿no? O sea, que para mí la realidad, como insisto, es poquísimo fiable, sí.
0: Hay un personaje que me fascina, que a ti también, pues obviamente sé que te fascina porque además eh, la usas en tu correo, la usas como nombre, es una saga para darle contexto a los lectores, una saga increíble de ciencia ficción que empieza con lágrimas en la lluvia, el peso en el corazón y los tiempos del odio, pero es una mutante androide, <risa> mujer que aparece en un momento que las producen, las crean para que sean guerreras, ¿cierto, Rosa? Y ellas tienen 10 años de vida. Sí. Bueno, pueden ser
1: de todo. Son uh, Las crearon como, como casi como esclavos falsos. Son, uh, son uh, clones son clones humanos pero que han sido madurados aceleradamente por ingenieros genéticos, están 16 meses en un tanque son creadas en un tanque y a los 16 meses pues alcanzan un desarrollo como de 25 años biológicos y entonces ahí las activan y duran 10 años y luego pues claro ya pues hubo una revuelta, dejaron de ser digamos como esclavos que eran eh, pero eran criadas había algunas que eran de combate que la mi Bruna Husky que se llama Bruna Husky era de combate pero hay otros que son de cálculo, que son pues, son, pues para hacer, para hacer eh, cálculos o son como matemáticos y así, bueno, en fin, hay, varios, hay de, varias, de varias especificidades, digamos, ¿no? y sí, tengo estas novelas que son tres por ahora y yo quería escribir ahora la cuarta precisamente, que probablemente será la última, y, y son, suceden todas en Madrid en el, dentro de 100 años, sí. Bueno, Madrid, en el mundo dentro de 100 años. Ella vive en Madrid, pero las novelas pues, pues salen también de Madrid, ¿no?
0: Y ella es un personaje alucinante. Bueno, es una novela, son novelas súper existencialistas porque hablan como del paso del tiempo, del sentido de la vida, porque además claro, ella tiene sí. 10 años y todo el tiempo está como que con la conciencia de que se va a morir, que se va a morir, que se va a morir, que le quedan 4 sí, sí. horas, 6 meses, 7 minutos. Sí. Creo que lo que más me impresiona de Bruna Husky es que siempre me he preguntado... ¿qué significa Bruna Hosky para Rosa Montero? Porque es un personaje así con rapada, toda guerrera, con sus rayas, espectacular. No, es que yo me imagino guapísima y él, él, yo quisiera tener además a su mascota porque tiene una mascota que es un alienígena y me parece que es Bruna Hosky, como que ese es mi deseo en la vida, pero no importa. ¿Qué es Bruna Hosky para ti? Porque ha sido importante y ha sido como ese personaje que te ha acompañado en el corazón, ¿verdad, Rosa?
1: Sí, eh, mira, la gente por lo menos en España pero yo supongo que en otros países también si, si, cuando alcanzas los 50 50 y algo años si has tenido suerte y tienes un poquito de dinero pues mucha gente en España intenta eh, comprarse una segunda vivienda de repente en la sierra o de repente en la playa, ¿no? aunque sea modestita y tal, entonces yo para ir ahí y tal, entonces yo cuando cumplí 50 y muchos años ya pues pensé no, yo no me voy a construir una segunda vivienda, lo que voy a hacer es construirme un mundo propio <risa> un universo propio. <risa> Hay que viajar cuando me dé la gana, ¿no? Yo creo que todos los novelistas ansiamos crear un mundo propio, ¿no? Entonces, eso es lo que dije, me voy a regalar un mundo propio, me voy a regalar un, un universo propio con unos personajes estables. En al que pueda yo um, hacer un viaje, un viaje literario un viaje creativo, de vez en cuando cuando me apetezca, porque no es mis novelas de Bruna no es que sean una historia que es tan larga que tienes que, que, que contarle en tres libros o en cuatro ¿no? sino que cada historia se cuenta en sí misma cada libro comienza y termina tú puedes leerlos independientemente eh, pero eh, la gracia es, es para mí, esa posibilidad de seguir, continuar con los personajes, crecer con ellos eh, ir completando el mundo cada vez vez que escribo, ¿no? Entonces es absolutamente maravilloso eso, como, como escritora y vivir con ellos, ¿no? Ya, en la, en la primera salió hace ya 12 años, o sea, yo he empezado con Bruna hace 15 eh, años a escribir, 15, 16 años a escribir Bruna, ¿no? Y, y claro... Para mí además Bruna, que no tiene nada que ver conmigo, es una atleta, efectivamente es una es una androide de combate, no es. Y entonces es una atleta, está alterada genéticamente pues para tener más capacidad física, más resistencia, más fuerza, más todo, más rapidez. Y yo soy un alfeñique, soy muy cobarde físicamente, ella es valentísima fí físicamente, pero luego es cobarde emocionalmente, yo soy muy valiente emocionalmente creo, <risa> entonces nos compensamos no <risa> y es me siento muy cerca de ella, sobre todo en lo que tú has dicho esa cosa, como ella sabe cuándo va a morir, no puede olvidarse de que es mortal, que es lo que... ¿Qué es lo que hacen los, la inmensa mayoría de los humanos? La inmensa mayoría de los humanos viven como si fueran inmortales, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que toda la vida estamos contando el paso del tiempo obsesivamente, ¿no? Y por eso me siento tan identificada con ella, porque ella, como sabe cuándo va a morir, como tú bien dices, está descontando, ¿no? Y se levanta por la mañana y cuando abre los ojos lo primero que piensa son tres años, seis meses y 17 días, que es lo que le falta para la muerte, ¿no? Entonces yo me, me siento muy, muy cerca de ella en eso, en muchas otras cosas, ¿no? En su, en su obsesividad también, eh, porque para ser novelista tienes que ser obsesivo, ella hace puzles, yo, incapaz. Pero, pero pero me he dado cuenta que de parecer una novela hago como puzzles con los capítulos y tal, o sea que, que bueno, me, me siento muy cerca de ella, la tengo un cariño enorme, es una salvaje, es como, como yo pero a lo bestia, o sea todas mis cosas a lo bestia, en algunas cosas es lo opuesto, pero le he dado muchas cosas mías, entre otras por ejemplo el gusto por el, por el vino blanco, pero como ella es una salvaje y no tiene freno, pues ella es, es, es casi alcohólica, cosa que yo no espero no llegar a eso, pero bueno, me, me siento muy cerca de ella.
0: Me encantaría además, eh, Rosa, que nos contaras un poquito cuáles han sido esos libros formadores. Has hablado tal vez de Nabokov para ciertas cosas, eh, tal vez Úrsula, Le Guin, o sea, ¿cómo han sido estos maestros para ti como lectora? Sí.
1: Mira, todos somos hijos e hijas de nuestras madres y padres literarios. Eh, yo he leído, como, como te he dicho antes, desde muy pequeña de una manera voraz y de una manera muy poco organizada. La única cosa, fíjate que a mí me... me me parece absurdo lamentar ni echar de menos cosas en tu vida. Uno es como es porque es hijo de su vida, de sus circunstancias, no cambiaría nada. Y solo envidio una cosa, solo envidio una cosa y es a la gente que, que, que nace en una familia con biblioteca y con, y con padres que hayan leído y que te pueden ayudar a ir encaminando tus lecturas porque creo que te facilitan un poco un mapa de lecturas y que, que, y que rinde más tu, tu tiempo ¿no? de lectura. Yo me he ido teniendo que buscar la vida y eso hace que tenga, un como todos los autodidactas, ¿no? eh, pues de repente a lo mejor sabemos un montón, un montón, un montón de cosas que nadie sabe, <risa> pero de cosas esenciales pues no sabes. <risa> o te las has perdido, ¿no? Entonces ya hay lecturas básicas que me he perdido, pues no he leído la Divina Comedia, la tengo que leer, pero bueno, hay que decir yo qué sé. Entonces, pero a lo mejor he leído cosas rarísimas que casi nadie ha leído, ¿no? Entonces, eh, pues eh, somos, yo soy hija de una vastedad completamente variopinta pinta ¿no? de lecturas de todo tipo, pero bueno, como todo el mundo, tuve mi época rusa, mi época francesa, mi época norteamericana, británica, italiana, todas ¿no? las. Eh, y, y luego te diré que hay una cosa también muy curiosa y es que eh, aprendes también de los autores que no te gustan, porque aprendes a lo que no quieres hacer. Mm. Eh, entonces, sobre todo de aquellos autores que tienen un cierto, cierto, por ejemplo, eh, a mí una de las cosas que más me indigna son autores dotados para la escritura, cuanto más dotados más me indigno, que sin embargo yo considero o siento que no son auténticos, es decir, que no escriben las novelas que necesitarían escribir porque tú tienes que escribir el libro que necesitas escribir sino que te das cuenta, o yo me doy cuenta cuando los estoy leyendo, que están escribiendo pues para para empatar eh, a los críticos para vender más para. Entonces, ese tipo de traición, digamos, a su búsqueda, me indignan. Y es una de las cosas que aprendes a intentar no hacer, ¿no? Por ejemplo. Así que hay de los libros que no te gustan, insisto, también aprendes, ¿no? Y de los sentimentalismos bajos y de muchas cosas, ¿no? Que ves en los libros que no te gustan. Pero bueno, eh, no siempre me dicen que qué maestros he tenido, no podría mm, nombrarlos son un popurrí pero ya eh, con el tiempo me he acostumbrado a, a nombrar a, a dos como maestros tardíos en el sentido que no fueron maestros de mi escritura porque cuando empecé a leerlos yo ya había publicado como tres, tres libros o cuatro ¿eh? lo que pasa es que cuando los leí descubrí que ellos llevaban a lo máximo a lo sublime mis búsquedas literarias descubrí que eran escritores afines, son solo que maravillosos, o sea, con una, con una capacidad y una altura que yo no lo que yo no conseguiré nunca. ¿no? Entonces, en la parte mía más eh, realista, hiperrealista, grotesca, de construcción de estructuras, porque las estructuras me importan mucho de cajas dentro de cajas y tal, pues un maestro brutal es Nabokov, que además te diré que yo descubro en otros autores que me gustan, cuando leo novelistas que me gustan y que me descubro afín a ellos, de repente luego leo entrevistas suyas y resulta que son nabokovianos, admiradores de Nabokov también. Así que hay un registro, ¿no? Hay un registro de la mirada al mundo que es afín, que es fraterno, es lógico. Ese por un lado. Y luego en la parte mítica y fantástica, que Nabokov no tiene nada de eso, y yo sí tengo una parte muy fuerte, mítica y fantástica, pues Úrsula Kallegin que es una maravillosa, maravillosísima escritora norteamericana que se murió hace dos o tres años, con 87 años, y que, y que ha sido minimizada, yo creo, por el hecho de que ha escrito fantasía y ciencia ficción, y esas etiquetas son absurdas, para mí escribe libros extraordinarios, punto. Eh, te recomiendo leer Los desposeídos, que para mí es una de las grandes novelas del siglo XX, a la altura de Guerra y Paz, a la altura de la montaña mágica, vamos, extraordinario.
0: ¿Cuáles son los personajes, así como yo estoy perdidamente enamorada de Bruna Hosky y siento que es mi mejor amiga, ¿cuáles personajes en la literatura son cercanos a ti? ¿Cuáles recuerdas que te acompañan? Que... Qué
1: difícil, qué difícil, ¿eh? No sé, fíjate tú, siempre cuando me preguntan algunos de estos me, me resulta, pero vamos, yo amo fundamentalmente a quien amo y que para mí es un poco como mi, mi diosa, yo no soy creyente. Pero, no creo, pero es como mi santa, mi, mi santa, <ríe> mi santa de, 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 de la mesilla, ¿no? Y mi, y mi diosa es Sherezade, porque es la gran narradora, ¿no? Que salva la vida literalmente contando cuentos, salva su propia vida, eso es lo que hacemos todos los escritores, es, es la... Es la es la patrona de los escritores, es la patrona, patrona de los narradores, ¿sere sabe? ¿no? y me parece que es, eh, que es el emblema más absoluto y más bello de la escritura.
0: Que es la de las mil y una noches, ¿no? la que Efectivamente. Trata, sí. empieza a narrar para que el marido no la vaya a matar porque mata a todas sus Exacto. mujeres. Exacto, se, se ella... ofrece... No, el marido no.
1: El eh, sultán, pues resulta que eh, descubre que su mujer le engaña y entonces... Eh, pues le corta el cuello a ella y al, y, al, y al esclavo con el que la engaña, y entonces decide que las mujeres son tan malas, tan malas, que, que va a desflorar todas las noches a una doncella de su reino y a la madrugada la va a cortar el cuello. Una alegría de estas así violentas. <risa> masculinas bestias. <risa> entonces eh, ella empieza a, a, a morir. Entonces esta ya, ya no quedan doncellas y entonces solo queda la hija del visir, que es el que tiene que buscarle las doncellas, y esa hija del visir que es súper inteligente, que es sabe Hay varias versiones ¿no?, del cuento, pero bueno, en esta, que es la más habitual pues eh, que es la más que es muy inteligente y que juega al ajedrez y es listísima bueno es súper dice que ella se ofrece y entonces el visir horrorizado dice pero no pero no sí sí me ofrezco para salvar a las doncellas no del reino y se va y efectivamente pues eh, hace el amor con él como el sultán y entonces empieza a contarle un cuento le dice bueno pues antes de que amanezca verdad al amanecer te voy a contar un cuento y cuando amanece está la mitad del cuento y entonces el el, el sultán le dice: Bueno, pero no, es que si me matas no lo vas a saber. Entonces, al día siguiente le perdona una vida. Y así se pasa pues mil y una noches. Mil y una noches son casi tres años. En ese tiempo, Serezade ha tenido un, un hijo con el sultán o dos hijos con el, el sultán. Y ya, pues directamente pues le perdona la vida. Sé que se enamora de ella no, y sigue. se acaba esa, esa, ese ritual sangriento y espantoso. ¿no?
0: Espectacular.
1: Sí, es muy bello, bellísimo, sí.
0: Eh, Rosa, muchos de tus libros, ensayos y demás, y estos artefactos que llamas tú están llenos de frases, de autores, de escritores, o sea, como que de verdad tienes una memoria o debes ser una biblioteca andante, como la cosa más espectacular. ¿Cómo haces para leer, escoger? Como Debe ser una lectora que yo creo que raya. <risa>
1: bueno, sí,
0: ra escribo los... Tengo los libros
1: destrozados, además no me parece nada mal, no tengo ningún respeto por los libros, lo que los tengo por los libros es pasión, cariño, amor, son compañeros de viaje y en la vida pues te vas haciendo cicatrices y señales, o sea, y arrugas, así que el respeto ese reverencial del libro que no hay que tocarlo, no lo entiendo para mí es una especie de criatura viva y, 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 y le van pasando cosas al libro también en la vida así que yo escribo en todos los libros tomo notas, subrayo, en las páginas de cortesía en blanco las lleno de notas y yo creo que esas páginas de cortesía están hechas para pa gente como yo <risa> <risa> y, y queda muy bien porque además así cada libro tiene su propio libro de notas y luego no tengo ninguna memoria, cero de memoria lo que hago es ir tomando notas no solo en los libros sino en cuadernos me encanta me encanta, escribo con pluma, con pluma estilográfica solamente, detesto las, los bolígrafos y tal, y me encanta escribir en cuadernos preciosos y tomar notas, y bueno, pues así, gracias a esas notas, pues vas, vas reuniendo esas, esas citas o esas ideas, ¿no?
0: Y, dónde, y están en tu casa, sí. están en todas partes, están seleccionados, los organizas, orden, color, cuéntanos de tu biblioteca, Rosa.
1: Mi biblioteca es una catástrofe, hay un programa, <risa> una cosa que hay un bueno, que hacen un vídeo en el país que se llamaba la biblioteca de cada cual y tal, bueno y, y me han hecho un par de, de programas también con vídeos y tal de la biblioteca dentro de, de programas así y es una catástrofe porque tengo muchísimos libros, no sé cuánto tendré, tendré seis mil, siete mil o algo así no me caben, doy muchísimos, me mandan muchos y doy muchísimos los voy dando todo el rato, pero además es que cuando leo un libro, sobre todo novelas pues me quedo con muy pocas, me quedo con las novelas dedicadas y esas cosas y luego me quedo con alguna muy poca, muy poca, que me, que me, me interesa especialmente por algo, pero incluso las que me gustan, pues tomo nota en alguna en un cuaderno y la reciclo, ¿no? Los libros de ensayo y esos y tal, y biografías, esos ya, esos me los quedo, ¿no? Porque los usas para trabajos y cosas de esas, pero en las novelas normalmente las, las doy. Entonces me estoy quedando curiosamente, con una biblioteca de libros que no he leído, porque no doy los que no he leído todavía, <risa> pero los que he leído los doy. Y bueno, ya ahora ya no compro prácticamente nada en, en papel, porque no me cabe, así que lo compro, todo Todo lo que compro, lo compro en, en digital, pero, pero me siguen mandando muchos, muchos libros en papel, así que es, es, es un agobio, la verdad, el espacio para los libros, pero entonces, tengo una parte ordenada que, de, que viene de mi anterior casa, que lo ordené, pero hace 14 años, desde hace 14 años no, no ordeno nada, así que todo es un caos. Y tengo una parte ordenada simplemente por narrativa mezclada en, en o sea, mezcladas eh, épocas y mezcladas eh, eh, nacionalidades mm, por alfabético. Eso narrativa, por un lado, y luego tengo también eh, ensayos, eh, ensayos literarios. Y periodísticos, eso es otra zona. Luego tengo otra ensayo en general, también por ordenada digital, eh, digo alfabética, y ya está. Pero como en los últimos 14 años no he ordenado nada, pues hay montones de ensayos, narrativa y tal que no están ordenados. Ah, tengo otra ordenada, las biografías también la tengo ordenada que tengo una biblioteca de biografías, eh, sobre todo de escritores y de artistas muy grande, tendrá 600, 600 700 volúmenes pero de nuevo también, como he seguido comprando, pues hay muchas que no están ordenadas.
0: Impresionante, esa cantidad de libros. No, horroroso, impresionante <risa> del horror <risa> del caos Ante el debate, Rosa, y yo creo que esto es una pregunta que me parece que es una pregunta difícil, pero me parece espectacular oír tú qué piensas al respecto Mucha gente dice que uno se olvida de las lecturas, y es cierto, uno lee un libro y olvida, no sé, el 90%, el 95%, a menos de que lo anotes como haces tú, porque chicos, los que están oyendo, hay una relación directa entre escribir y rayar y la memoria, por eso uno también sí. estudia los libros. Pero la pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que te dice que no vale la pena leer porque igual lo vas a olvidar? Pues
1: que no vale la pena vivir porque igual lo vas a olvidar,
0: ¿no? Mátate. <risa> o te acuerdas de todos los días de tu vida imbécil eso es, eso, no creas eso es un gran debate bueno Rosa y otra pregunta de las entrevistas hiciste más hiciste casi dos mil entrevistas cuando trabajabas en el país sí. entrevistaste a Pedro Almodóvar y me llamó la atención lo, lo, lo dura que fuiste cuando estuviste en su casa porque le decías, oye, pero que en esta casa no hay nada, no hay ningún objeto, tú que eres como el súper experto de no sé quién. ¿Cómo es ese acercamiento? No, eres súper amoroso Dura, no,
1: pero o sea, a mí me encantaba y éramos muy amigos, ¿no? Lo que pasa es que me sorprendió, le dije, no tiene... Ahora no he visto su casa actual, pero creo que es todo lo contrario y que tiene, de hecho, en, en esa preciosa película eh, eh, que, que era medio autobiográfica, que era como se llamaba... Eh, que es de hace tres, tres bueno, que era de un, de un artista, no me acuerdo ahora del título, yo es que tengo una memoria horrible, pero bueno, hizo una película autobiográfica preciosa con Penélope eh, Cruz, que salía de niño y tal, y, y muy bonita, y salía una casa preciosa del artista con, contemporáneo, que, que era Banderas, y esa casa es la suya, la de, la de Almodóvar ahora, y es una casa maravillosa con cuadros maravillosos y tal. Así que ahora parece que, que ahora vive en una casa súper cuidada, pero entonces parecía que vivía en un almacén de paso. Y era es una manera de, de, de analizar también a una persona, pero no era por fastidiarle en absoluto. vamos.
0: No no, 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 no lo decía en ese sentido, sino decía como que me llamaba mucho la atención como tu forma también de de sacarles la verdad a todos estos autores desde la curiosidad, ¿no? porque pues obviamente sí. hay todo tipo de entrevistas, esta claramente se nota que eres muy cercano, pero me pregunto si la lectura o las cosas que te han alimentado te ha también desarrollado esa habilidad para acercarte a otros seres humanos para... No, eso es la empatía, eso es en la empatía y la vas cultivando, mucha gente,
1: he sido siempre tremendamente empática, pero mucha gente empática lo que hace, porque la empatía te puede hacer sufrir, porque te pone muy al lado del otro, ¿no? entonces mucha gente se intenta ir contra la empatía y protegerse y tal, contra su impulso natural, ¿no? y yo no, yo la he ido cultivando más y más, me he hecho periodista porque me gusta la gente, eh, me he hecho novelista porque me gusta la gente también, básicamente, porque una novela es un viaje al otro, así que He sido, eso es una forma de ser y, y, y luego irla trabajando también y no, no, al contrario, no protegerte ¿no?
0: Rosa, ahorita nos estabas contando de tu relación con los lectores ¿cómo ha sido tu relación con los lectores a lo largo de estos años?
1: maravillosa, les tengo un amor absoluto, pero no solo un amor quiero decir, lo que me siento es un, un, con una deuda total eh, otra escritora, Clara Obligado tiene otro libro que no me acuerdo cómo se titula, pero también es de ensayo y, y cuenta en ese libro, hace esta, esta cuenta. Si una persona lee una, un libro a la semana desde los ocho años hasta los 80 años, que es un montón, ¿eh? un libro a la semana de los 8 a los 80 años, solo lee 3.000 libros en su vida, que es poquísimo. Entonces... Si alguien que es un buen lector y solo puede leer 3.000 libros en su vida escoge un libro mío, <risa> es que lo agradezco tanto realmente. Me siento tan en deuda que hagan ese. Y leer además es un acto, es muy... algo muy activo. Y cuando lees, completas el libro que estás leyendo. De alguna manera lo reescribes con el autor o con la autora. Entonces, que la gente que lee, hay algunos que leen mil libros que seguramente no les gustan. Esos no vienen a hablar contigo, pero que la gente que lo ha leído y que les gustan mis libros vienen, han tenido no solo la deferencia de leer un libro mío, sino además de poner en esa lectura sus, sus buenos eh, deseos y su, su sentimiento de búsqueda de belleza y su. Han, lo han coescrito conmigo a favor. ¿no? Y entonces, pues eso es eso es algo muy íntimo realmente leer es algo muy íntimo ¿no? es casi más íntimo que, que hacer el amor porque te metes en la cabeza y en el corazón de la otra persona y que vengan los lectores y te digan que un libro tuyo les ha gustado pues yo me siento sobrepasada de la deuda y del de agradecimiento
0: ¿con quiénes hablas de libros?
1: Con todo, sobre todo con los escritores cuando nos vamos por ahí en, en las reuniones esas que te pasas yo que sé que hay una mesa redonda y en la mesa redonda estás hablando de libro luego vas a la, a la cena y seguimos hablando de libros porque nos gusta es nuestra pasión
0: <risa> me encanta ay mi querida Rosa recomiéndanos tres libros yo sé que en ese mundo sin fin de libros que tienes pero tres cosas que te gusten que le recomendarías a los lectores
1: bueno pues
0: mira un clásico
1: eh, Espejo Roto de Merced Rodoreda es una novela absolutamente extraordinaria, maravillosa, monumental, escrita en catalán originalmente y, bueno, una belleza absoluta. Eh, recomiendo Los Desposeídos de Úrsula Guin. y recomiendo eh, una novela contemporánea. Vamos a poner una última novela de alguien joven, eh, pues. Por ejemplo, eh, El último hombre blanco de Nuria Lavari, que es una autora española.
0: Espectacular. Rosa, pues muchísimas gracias por este espacio. Estoy segura que todos los oyentes van a estar felices de oírte.
1: Muchas gracias, guapa. Y
0: nos encanta mucho
1: que nos acompañes. Muchas gracias, preciosa. Un beso muy grande y besos para todas.